0: Wir starten heute eine neue Predigtreihe, die nennen wir Jesus vor Augen haben, auf Jesus schauen, ja, alle Augen auf Jesus und wir wollen gerne heute und in den kommenden Wochen uns auf eine Reise begegnen, begegnen, begeben. begegnen. <lacht> Durch das Markus-Evangelium. Das ist das zweite Buch in eurer Bibel im Neuen Testament. Falls ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr da mal aufschlagen oder auf eurem Handy mal gucken. Ansonsten ist der Bibeltext von heute auch auf der Kontaktkarte mit drauf. Also wir gehen durch das Buch Markus hindurch in den kommenden Wochen und ich bin sehr gespannt, wie sich Jesus uns durch diese Geschichten und einfach durch diese Worte dort uns nochmal vielleicht ganz neu offenbaren möchte. Habt ihr Bock? Ja? Der markus hat dieses Buch geschrieben, der war der Cousin von einem Missionar namens Barnabas, von dem lesen wir manchmal, der Markus war ein Reisebegleiter von dem Apostel Paulus, der Markus war ein Schüler von dem Jünger Petrus und von Petrus hat er ganz, ganz, ich glaube ständig die ganzen Geschichten gehört über Jesus und das, was Jesus getan hat, was er gesagt hat und irgendwann hat er gemerkt, Mensch, der Petrus wird ja auch nicht jünger, Irgendeiner sollte das mal aufschreiben, damit diese Geschichten nicht in Vergessenheit geraten. Also die ersten Jahre, nachdem Jesus wieder in den Himmel gegangen bin, haben sich eigentlich die ersten Christen diese ganzen Geschichten eigentlich mündlich weitergegeben. Die Zeitzeugen, die Augenzeugen, die waren ja alle da, die haben halt erzählt. Wenn man dann beim Abendessen saß, dann haben sie gesagt, Mensch, du warst doch da dabei bei der Speisung der 5000 oder so. Erzähl doch mal, wie war denn das? Und hat man sich das erzählt. Und irgendwann wurden diese Leute halt alle älter oder sind dann gestorben und dann hat man dann gemerkt, wir sollten diese Geschichten aufschreiben. Markus war der Erste, von dem wir wissen, dass er das aufgeschrieben hat. Später gab es ja noch drei andere Evangelien. Die ersten vier Bücher sind die sogenannten Evangelien, also diese Geschichten, die sie aufgeschrieben haben. Und Markus hat das eben getan, hauptsächlich die Storys halt von Petrus aufgeschrieben. Ich stelle mir das eigentlich lustig vor, als sie dann gesagt haben, Markus, was schreibst du da? Und dann sagte er, ein Evangelium. Ja, das hat ja vorher noch nie einer geschrieben, oder was ist denn ein Evangelium? Ja, das musst du jetzt selber lesen, ja, das wollen wir tun. In den nächsten Wochen wollen wir dieses Markus-Evangelium tatsächlich mal durchgehen, gemeinsam als Gemeinde. Ich glaube, dass das Anliegen von Markus war, dass er wollte, dass seine Leser sich mit diesem Jesus mal auseinandersetzen. Ein Evangelium ist mehr als nur eine Biografie. Ein Evangelium ist eine, fast schon eine Aufgabe, eine Herausforderung für uns, zu überlegen, was machen wir mit diesem Jesus, von dem uns hier erzählt wird. Später in Markus 8, da kommen wir dann hin, da stellt Jesus tatsächlich mal die Frage, ich glaube, die zentrale Frage im ganzen Markus-Evangelium, wo er seine Jünger fragt, für wen haltet ihr mich? Was denkt ihr, wer ich bin? Das ist die Frage, die wir uns stellen wollen. Für wen halten wir Jesus eigentlich? Und hoffentlich, das Ziel von dieser Reihe durchs Markus-Evangelium ist, dass diese, dass dieses Buch uns Antworten darauf, oder uns helfen kann, selber eine Antwort darauf zu finden, weil das ist eine sehr persönliche Frage, die sich eigentlich jeder mal überlegen sollte. Was, was mache ich eigentlich mit diesem Jesus? Für wen halte ich ihn eigentlich? Der Markus, der gibt uns eigentlich seine Antwort, was er von Jesus hält, gleich im allerersten Satz, dieses Markus-Evangelium. Und das hört sich so an wie so, ein, so eine Einleitung, deshalb, Lesen wir das schon schnell weiter, aber da steckt schon so viel drin. Ich lese es mal vor, Ist sage auf euren Zetteln. Der allererste Vers im Markus-Evangelium, da sagt er, dies ist der Anfang von meinem Evangelium, von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Da steckt schon so unglaublich viel drin, da sollten wir kurz mal hier Pause machen. Das Anfang vom Evangelium von Jesus Christus. Wir denken ja oft, Jesus und Christus sind Synonyme. Ne? Der eine ist der Vorname, das andere ist der Nachname. Jesus war der Name, Christus war nicht der Nachname, Christus war ein Titel. Christus, auf Lateinisch Christos, heißt gesalbter König. Auf Hebräisch das Wort Messias. Ja? Markus sagt hier, dieses Evangelium hier von Jesus, dem Messias, dem König. Jesus für mich, sagt Markus, ist nicht nur irgendwie ein inspirierender Lehrer oder halt ein gutes moralisches Beispiel. Nein, für mich ist er der König. Der gesalbte König. Und er sagt, er ist der Sohn von Gott. Er ist von Gott gesandt, von Gott gesalbt. Er ist der, auf den die ganze Welt gewartet hat. Um den geht es hier in diesem Buch. Und er sagt, hier ist der Anfang. Hier geht es los jetzt mit einer Ankündigung, mit einer erfüllten Prophezeiung, die sich hier erfüllt in den ersten Versen. Wir lesen weiter. Seid ihr dabei? Ja. Okay. Verse 2 bis 4. Da sagt dann Markus, im Buch des Propheten Jesaja, Altes Testament, da heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her und er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, heißt es dann, als Johannes der Täufer in der Wüste Auftrat, machen wir hier mal Pause, also im Alten Testament, er zitiert hier aus dem Buch Jesaja, Jesaja war ein Prophet, der hat es schon vorausgesagt, dass einmal in der Wüste ein Bote seine Stimme erheben würde und, und eigentlich ankündigen wurde, würde, jetzt kommt gleich der Messias, die Zeit ist jetzt da, der Messias kommt, bahnt einen Weg für den König, ja, so wie wenn die Queen irgendwo auftaucht, macht den. wir rollen jetzt hier den Teppich aus, ja warnt einen Weg für den König. Jetzt ist es soweit. Macht euch bereit. Jesaja hat gesagt, dass da ein Bote kommen wird in der Wüste. Später gibt es noch einen anderen Prophet, einer der letzte Prophet im Alten Testament, der Malachi. Das war übrigens der italienische Prophet, der Malachi. Ja. Nee, Scherz. Der Malachi, war ein Scherz? Okay. Ach, okay. Der, der Malachi. Der Malachi. Der hat das auch nochmal aufgegriffen, diese Prophezeiung. Er hat gesagt, ja, der Messias wird kommen, wenn, wenn Gott diesen Boten voraussenden würde, der das ankündigen würde. Und dieses Wort von Malerchi war dann so ziemlich das Letzte, was Gott im Alten Testament durch einen Propheten gesagt hat. Aber dann schwieg er. Für 400 Jahre. Wir haben das oft gar nicht so auf dem Schirm. Wir denken, ja, ja, altes Testament vorbei und dann ist gleich Weihnachten, neues Testament. Nee, da waren 400 Jahre dazwischen. 400 Jahre, wo die Leute einfach gewartet haben, dass diese Prophezeiungen denn sich doch irgendwann mal jetzt erfüllen. Und die haben gewartet und das war, hat sich angefühlt wie eine Wüste, Ja, einfach so still. Nichts. Und die haben gewartet und es war eine erdrückende Stille, es war eine eine unerträgliche Stille eigentlich und die haben gedacht, Mensch, jetzt hat uns Gott vergessen. Manche von euch kennen dieses Gefühl, ihr seid vielleicht auch heute hier und ihr sage ich, Mensch, ich sollte echt mal wieder was von Gott hören, aber irgendwie denke ich, er schweigt bei mir. Ja, ihr kennt dieses Gefühl und bei denen war es 400 Jahre unerträgliches Schweigen und die haben gedacht, wir müssen warten auf diesen Boten, der da kommt, aber es kommt keiner und die sind gleich zurückgegangen, haben nochmal gelesen, was hat er denn nochmal gesagt, wie war das genau mit diesen Boten in der Wüste und Viele haben aufgegeben zu warten auf diesen Boden. Jetzt, Gott hat uns vergessen, das war's. Aber dann, nach 400 Jahren, kam plötzlich diese Stimme in der Wüste und wir kapieren gar nicht, was das für ein Wendepunkt war, als Gott Johannes den Täufer berufen hat, um draußen in der Wüste seine Stimme zu erheben und er hat gesagt, es ist soweit. Der Messias kommt jetzt. Wenn Könige oder eine Queen oder irgendwelche Präsidenten irgendwo ankommen, kommen die nie unangekündigt einfach rein. Ja, wenn es eine offizielle Zeremonie ist vor allem, dann sind die die Letzten, die ankommen, da gibt es so eine richtige Prozedur, dann gibt es dann vielleicht sogar irgendwelche Trompeten, irgendwas passiert dann ja, so und dann gibt es jemanden, der das dann ankündigt. Ladies and Gentlemen, ja, bitte steht alle auf, dann stehen alle auf, ja, und dann jetzt kommt hier jemand ganz Wichtiges, jetzt kommt hier eine Begegnung mit der Macht, ja? jetzt kommt jemand ganz Gewaltiges hier gleich rein. Ich möchte das mal so erklären. Ähm, wie viele von euch haben in den letzten zwei, drei Monaten das 9-Euro-Ticket genutzt und sind in Deutschland ein bisschen rum? Ja, manche von euch, war schön, war ganz schön bequem, mal ein bisschen das Land mal anzuschauen, Tapetenwechsel mal raus aus Berlin. Ja? Es war nicht immer so leicht mit dem Reisen. Es war nicht immer so bequem mit dem Reisen. Ich habe diese Woche im Zuge von meiner Recherche über den Johannes den Täufer, bin ich auf eine ganz lustige Begebenheit gestoßen. Scheinbar war es so, hier bin ich, ähm, im 19. Jahrhundert, als die Dampfzüge ähm, erfunden wurden und dann gab es ja auch für eine Weile die Dampfautos, die sind dann auf der Straße rumgefahren ähm, und die hatten Angst, dass es da ganz viele Unfälle geben würde mit den Leuten, die halt zu Fuß unterwegs sind oder mit den Kutschen, die ja eigentlich sonst auf den Straßen unterwegs waren. Und dann gab es also eine Verordnung, ein Gesetz, das die Regierung erlassen hat, das war das sogenannte Rote Fahnen- Gesetz. Sie mal da was von gehört? <lacht> Ist echt lustig. Das Rote Fahnengesetz besagt, dass ein Fahrzeug, was einen Dampfmotor hat, also ein Auto oder auch ein Zug, darf nicht schneller fahren als 7 kmh. Und um sicherzustellen, dass dieses Gefährt auch nicht schneller fährt als 7 h gab es den sogenannten, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig auf bayerisch, den Fahnalbur. Ja, so einigermaßen, ja, das ist ein bayerisches Gesetz, also ich gehe so ein bisschen euch hier gerade, zweite Reihe ein bisschen an. Der, der, der Fahnalbuhr, der musste vor dem Gefährt vorauslaufen mit der roten Fahne. Also falls du jemals einen Ansporn gebraucht hast, dass du 8 kmh joggst, ja, und hinter dir ist so eine Lok, <lacht> dann weißt du, äh, ja, also es ist ein absurdes Gesetz, oder? Der musste dann vorauslaufen, um damit alle wissen, hier kommt jetzt gleich ein Gefährt. Ne, vor jedem Auto, vor jedem Zug gab es diesen Fahnenalbur, den Fahnenjungen, der mit der roten Fahne vorausläuft. Bin ich der Einzige, der das absurd findet? So der Bescheuerte, das können sich nur Politiker können sich so einen Quatsch ausdenken, dass da einer mit der Fahne vorausläuft und Achtung, jetzt kommt hier gleich ein Auto und die Leute haben bestimmt gedacht, was macht der mit seiner Fahne? ach so, ja der kündigt hier was Gewaltiges an, ja, der kündigt hier was an, was was richtig Power hat und der Johannes der war im Prinzip ein fahnerl ein Fahnenjunge. Ja? Der ging voraus und hat gesagt, jetzt kommt hier was Gewaltiges. Aufgepasst, macht euch bereit, macht den Weg frei, der Messias ist jetzt da. Jetzt lesen wir mal weiter über den Johannes in Vers 4 bis 8. Das ging in Erfüllung, heißt es da, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems krass, kamen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar um um seine Hüften und um seine Hüften einen Ledergürtel und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Kommen wir gleich noch mal drauf. Er verkündete nach mir kommt einer, der stärker ist. Das ist der Fanalbur. Nach mir kommt einer, der stärker ist. Aufgepasst, ja? Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Bis hierhin. Manche von euch, ihr seid beruflich unterwegs ähm, in der Werbung, im Marketing unterwegs, ja? Wenn ihr jetzt einen ähm, Markenbotschafter für Jesus euch aussuchen müsstet, Ihr würdet garantiert nicht so einen komischen Vogel wie Johannes dem Täufer euch aussuchen. Das war ein total seltsamer Typ. Er sah wirklich nicht vertrauenswürdig auf. Er wird uns auch hier beschrieben als echt so ein Freak in der Wüste, oder? Ein skurriler Typ an einem seltsamen Ort mit sonderbarem Outfit. Er hat sich sogar von Bio ernährt. Er war der erste Hipster. Ja, hat sich von Bio ernährt, bevor es in Prenzlauer Berg überhaupt Bioläden gab. Ja, und er hat sich also Heuschrecken und wilden Honig gegessen. Es ist absolut merkwürdig und trotzdem strömen die Menschen in Massen zu ihm, um ihm zuzuhören. Ganz Judäa und Jerusalem heißt es. Jemand hat das mal geschätzt. Ich weiß nicht, wie man sowas schätzt, aber jemand hat gesagt, das werden ungefähr so um die 300.000 Menschen gewesen sein, die sich da auf den Weg gemacht haben, raus in die Wüste, um sich diesen Johannes, dem Täufer, anzuhören. Also er hatte wirklich Aufmerksamkeit gewonnen. Und es sprach sich rum, irgendwie da draußen in der Wüste, da ist ein Typ, der verkündet hier, dass der Messias bald kommt. Nee. Ist das etwa der Bote, von dem Jesaja gesprochen hat? Ja, keine Ahnung, aber der tauft die Leute auch da draus. Was, der tauft die Leute? Das machen wir doch sonst nur mit den Heiden. Juden lassen sich doch nicht taufen. Ist ja komisch, komm, den schauen wir uns mal an. Und ich glaube, viele sind aus Neugier gegangen und müssen dann wirklich sehr überrascht gewesen sein, total verblüfft gewesen sein, weil sie gesagt haben, was für ein seltsamer Mann, dem so ein besonderes Privileg anvertraut wurde. Manche von euch Ehefrauen, ihr denkt das jeden Tag, wenn ihr euren Mann anschaut. Was für ein seltsamer Mann, dem so ein so wunderbares Privileg anvertraut wurde, dass er mit mir verheiratet sein darf. Na, also, ähm, komm, war auch nur ein Witz, ja? Okay, also, äh, die Leute haben waren total überrascht und ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt ja ähm, historische Ereignisse, da, da wäre ich gerne Zeitzeuge gewesen. Da wäre ich einfach gern dabei gewesen. Johannes den Täufer in der Wüste, da, das hätte ich gerne miterlebt, da hätte ich gerne Mäuschen gespielt oder vielleicht auch nicht, weil dann hätte Johannes mich vielleicht auch als Snack verwechselt. Und, aber wisst ihr, was ich meine, ich wäre da auch gern dabei gewesen und hätte das gerne gesehen. Und ich frage mich, was, was ist das für ein komischer Vogel, den Gott da berufen hat und dennoch ist das doch irgendwie ganz besonders. Jesus hat später mal gesagt, Johannes der Täufer ist der bedeutendste Mensch, der je gelebt hat. Krass. Was, was, ich frage mich, was war in diesem Johannes, dem Täufer, denn so besonders? Warum kamen die Menschen in Massen zu ihm? Was machte ihn aus, dass er bei so vielen Menschen tatsächlich das Gehör gefunden hat? Und ähm, war es vielleicht seine Merkwürdigkeit, dass er einfach so ein unverwechselbares Unikat war, dass die Leute gesagt haben, Mensch, das ist ja echt mal anders. Aber so ein Unikat ist auch nur spannend so für fünf Minuten und dann hat man es auch wieder, dann ist es zu komisch, man will sich eigentlich nicht zu lange damit befassen. Es muss eigentlich mehr gewesen sein bei Johannes, als nur, dass er halt ein Freak war. Ja? Was hat Johannes den Täufer ausgemacht? Ich möchte euch heute ziemlich schnell noch fünf Merkmale zeigen, fünf Merkmale könnt ihr gerne mit aufschreiben, wo ich glaube, die haben Johannes den Täufer glaubwürdig gemacht oder überzeugend gemacht. Und während ich die so zügig durchgehe, möchte ich euch gerne einladen, gleichzeitig in euch drin so mal die Frage zu stellen, was wäre, was wenn wir als Gemeinde auch diese Merkmale, diese Qualitäten äh, kultivieren würden bei uns? Was, wenn das fünf Eigenschaften sind, die auch irgendwie uns Ausmachen. Denn, ich sag's mal so, geistlich gesehen ist diese Stadt, in der wir leben, auch eher wüstes Land. Ist ein dürrer Boden. Ja? Ähm, hier wächst nicht viel. Und viele Leute, mit denen man vielleicht redet, die sagen, ja, okay, wenn es Gott denn gibt, dann ist er abwesend. Dann schweigt er. Dann hat er an mir kein Interesse. Ja? Und wir wollen eigentlich auch, so wie der Johannes, unsere Fahne wedeln, oder wie der Fahnenalbur. Wir wollen unsere Fahne wedeln und sagen, hey, hier ist der König. Wir haben ihn kennengelernt. Und er kam nicht nur für uns, er kam für uns alle. Und ihr, du kannst ihn auch kennenlernen. Und was wäre, wenn wir das auch mit diesen gleichen fünf Merkmalen machen, die Johannes so besonders gemacht haben? Also, seid ihr dabei noch? Ja, gut. Das Erste, was ich aufschreiben kann, ich glaube, Johannes war besonders, weil er hatte Integrität. Integrität. Der hat ja niemand was vorgespielt, der hat nicht versucht zu beeindrucken oder irgendwie besonders cool zu sein. Er war sich selbst, er war komisch, aber er war sich selbst, er war total echt. Integrität kommt von dem Wort Integer, was so viel bedeutet wie Ganzheit. Ja, das heißt, er hat sein Leben nicht in verschiedene Stücke aufgeteilt, so wie man einen Kuchen vielleicht in verschiedene Stücke aufteilt und sagt, auch hier in diesem Bereich, wenn ich da bin, bei diesen Freunden, da bin ich dann so und wenn ich auf der Arbeit bin, da spiele ich diese Rolle und zu Hause spiele ich diese Rolle und man ist gar nirgends sich selber, man ist nie authentisch, weil man immer nur irgendwelche Rollen spielt, ja? Johannes war immer überall der Gleiche. Integrität heißt, du spielst niemandem etwas vor. Du bist aufrichtig, du bist wahrhaftig, du bist echt, du bist authentisch. Selbst mit deinen Zweifeln bist du authentisch. Johannes, der Täufer, ich finde das fast die spannendste Geschichte an ihm, war gar nicht der Anfang, sondern später wurde er verhaftet, weil die Leute hatten irgendwann genug von ihm, weil da so viel einfach Momentum war und echt Leute fast schon Aufruhr gemacht haben. Ja, so, da ist echt was passiert und dann wurde er verhaftet. Und dann saß er im Knast und hat angefangen zu zweifeln. Kann passieren manchmal, wenn man irgendwie so von allem rausgezogen wird. Und während Corona haben das viele von uns vielleicht auch erlebt. So oh krass, irgendwie bin ich hier ganz alleine jetzt. Und dann kamen so die Zweifel. Und dann hat er seine Freunde zu sich gerufen. Und ich finde das so stark, weil er hatte Zweifel, aber er ist sau ehrlich damit umgegangen. Er hat dann denen nichts vorgespielt. Er hat seine Freunde zu sich gerufen und hat gesagt, hey, Versucht das so höflich und freundlich zu machen, wie ihr euch das vorstellen könnt. Aber geht mal zu Jesus hin und fragt ihm, hey, der Johannes will wissen, bist du es wirklich? Bist du wirklich der Messias, den ich angekündigt habe? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Ich finde das, ich finde das so beeindruckend, dass er so aufrichtig war. Jesus hat er dann geantwortet, aber einfach diese, dass, dass Johannes da so authentisch sein konnte. Ich finde das stark. Er ähm, hatte nicht immer Recht, aber er war immer echt. Das wünsche ich mir vom Mosaik. Wir müssen nicht immer recht haben, wir müssen nicht immer richtig liegen, aber dass wir immer echt sind miteinander. Ähm, hier nichts vorspielen. Ja? Das Zweite, was ihn ausgemacht hat, war seine Demut. erste Integrität, das Zweite war seine Demut. Wenn man Johannes heute einladen würde auf irgendeine christliche Konferenz, so als Gastsprecher. Ich frage mich, wie das laufen würde, weil normalerweise läuft das dann so ab, dann schreibt dann irgendjemand aus dem organisatorischen Team, schreibt dann eine E-Mail und sagt, hey, kannst du uns ein Foto schicken von dir in hoher Auflösung am besten und so eine kleine Bio, damit wir was posten können auf die Webseite und auf unseren Instagram-Kanal, dass du kommst als Sprecher. Ja? Johannes hatte tatsächlich so eine ähnliche Begegnung. Im Johannes Kapitel 1 können wir das lesen, da kamen ein paar Priester und Leviten kamen zu ihm und haben ihn gefragt, Wer bist denn du eigentlich? Bist du der Elia? Und er meinte, nö. Okay, bist du ein Prophet? Nö, bin ich auch nicht. Bist du der Messias? Nö, bin ich auch nicht. Und dann sagt ja, dann sag uns doch, wer bist du eigentlich? Was sagst du denn über dich selbst? Und Leute, das ist eine krasse Frage. Die meisten von uns, wir warten ständig darauf, dass uns irgendjemand diese Frage stellt, weil wir lieben es, anderen von uns selber zu erzählen. Oh ja, ich erzähle dir gerne was über mich und was ich alles geleistet habe. Aber Johannes der Täufer überhaupt nicht. Er hat seinen Inf sein Einfluss und seine Plattform überhaupt nicht dafür genutzt, um auf sich zu zeigen, sondern hat immer von sich weg gezeigt, immer auf Jesus gezeigt alle Augen auf Jesus, hat Jesus vor Augen. Das ist der Titel von dieser Predigtreihe, die wir haben. Ja? Es ging ihm nicht um seine Aufmerksamkeit und das ist Demut. Demut ist nicht weniger von sich zu denken, sondern weniger auf sich zu zeigen. Nochmal, Demut ist nicht weniger von sich zu denken, sondern weniger auf sich zeigen zu müssen. Später, als Jesus dann auftauchte und Jesus hat seinen Dienst angefangen, gingen fast alle dann Jesus hinterher. Die meisten Jünger sogar, die Johannes der Täufer hatte, haben Johannes dann sitzen lassen und sind auch Jesus hinterher. Und Johannes der Täufer hat nicht gesagt, oh, das tut jetzt mein Branding eigentlich nicht so gut, dass Jesus hier auch so eine Parallelministrie angefangen hat. Nein, er hat gesagt, er soll wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich muss in Vergessenheit geraten. Heute das sollte unser Motto sein beim Mosaik. Uns geht es nicht darum, dass der Name Mosaik in Berlin bekannt wird. Uns geht es darum, dass der Name von Jesus in Berlin bekannt wird. Mosaik kannst vergessen. Jesus soll bekannt werden. Demut. Das Dritte, was wir bei ihm sehen, ist eine Autorität. Er hatte irgendwie eine Autorität an sich dran. Er war ein, ein Mann von Gott gesandt, der auch ein Wort von Gott hatte. ja. Und die Botschaft gab dem Boten die Autorität. Nochmal, die Botschaft gab dem Boten die Autorität. Er ähm, war ein Mann des Wortes Gottes. Und hier ist eine große Frage, die eigentlich jeder in seinem Leben, ob Christ oder nicht, die jeder eigentlich für sich beantworten muss. Was ist die finale, die große Autorität in deinem Leben, der du folgst? Ich weiß nicht, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast. Was ist die Autorität, die bei dir letztendlich das absolute Sagen hat? Sind es deine Eltern vielleicht? Oder dein Freundeskreis oder der Chef oder irgendwelche Influencer auf sozialen Medien oder ein Buch, was du gelesen hast oder ein Film oder ein Musiker oder irgendein Künstler oder sowas, wo du sagst, oh, so wie der will ich sein, dem strebe ich nach. Wem auch immer du Autorität schenkst, der wird dein Leben bestimmen. Dir das bewusst wem auch immer du praktisch diesen Einfluss schenkst über dein Leben, den machst du zur Autorität und der bestimmt dein Leben. Johannes hat das Wort Gottes für sich zur Autorität gemacht. Und das wünsche ich mir auch für Mosaik, dass wir wirklich kompromisslos bei uns in der Gemeinde sagen, wir haben hier eine Autorität, der wir uns unterstellen. Und der dienen wir auch tatsächlich. Dieses Wort Gottes, das soll uns Bestimmen. Das soll uns lenken. Diese, bei Johannes ist so spannend. Der Dienst von Johannes, glaube ich, war deshalb so gesegnet, weil er sich Gott hingegeben hat. Ja? Ein gehorsames Leben ist ein gesalbtes Leben. Ein gehorsames Leben ist ein gesalbtes Leben. Und Gott gibt denen Autorität, die sich ihm unterwerfen. Das ist eigentlich ein totales Paradox, wenn man darüber nachdenkt. Er gibt denen Autorität, die sich ihm unterwerfen. Aber das wünsche ich mir, dass wir das lernen beim Mosaik, das wir uns auch anzunehmen. Das vierte, ich spule ein bisschen mach schneller, Klarheit. Johannes, der Täufer, hatte Klarheit. Er hat herausgefunden, wie man ganz tiefe Wahrheiten ganz schlicht und einfach kommunizieren kann. Oft ist es ja so in Gemeinden, dass wir es eigentlich lieben, ganz schlichte Sachen total kompliziert <lacht> rüberzubringen. Ja? Und dann gehen vielleicht Leute ab und zu mal in die Kirche und sagen dann, oi, oi, oi. Die Christen dort, die müssen ja clever sein. Ich habe kein Wort verstanden. Ja. Und, und so wollen wir eigentlich nicht sein. Lass uns so wie Johannes, eigentlich unser Ziel beim Mosaik, ich, ich sage das jedem, der auch kommt, ich sage, wir haben ein Ziel, dass wir Jesus von ganzem Herzen, aber auf unkomplizierte Art und Weise nachfolgen wollen. Das ist das, was wir machen wollen beim Mosaik. Von ganzem Herzen, aber bitte unkompliziert. Johannes, der Täufer, der hat ganz tiefe Wahrheiten, schlicht und einfach, verpacken können und hat das aber ganz klar kommunizieren können. Es war immer wieder das Gleiche. Tut Buße, bekennt eure Sünden, kommt mit Gott ins Reine, der, der Retter ist bald da. Tut Buße, bekennt eure Sünden, kommt mit Gott ins Reine, der Retter ist bald da. Ja? Buße, dieses Wort Buße ist ja ein alter kirchlicher Begriff, ein bisschen auch nicht unbedingt ein beliebter Begriff, weil das so negativ klingt. Ja, da muss man irgendwie sagen, oh, ich muss jetzt Buße tun, ja, so, was meinen wir denn damit, ja? Buße heißt eigentlich nur Umkehr. Es ist ein U-Turn. So, ich höre jetzt auf mit dem, was ich hier gemacht habe, und ich tue jetzt das Gegenteil. Es ist eigentlich ein positives Wort. Es ist ein Neuanfang, ein Neubeginn. Ich bin jetzt hier mit fertig. Ich mache jetzt hier, ich schlage eine neue Richtung ein. Es, das ist Buße. Ja. Auf Englisch das Wort Buße ist das Wort Repentance. Habt ihr schon mal gehört? Re heißt Umkehren. Pent kommt von Penthouse. Ja. Also was was drüber ist. Ja. Also Repentance heißt eigentlich, ich kehre mich ab von diesen niedrigen Dingen und ich wende mich jetzt höheren Dingen zu. Ich habe keinen Bock mehr auf, das ist unter meinem Niveau. Ich schaue jetzt auf etwas Höheres. Und Johannes der Täufer sagt, der Allerhöchste ist der, der jetzt kommen wird. Ihm solltet ihr euch zuwenden. Ihm solltet ihr euch zuwenden. Vielleicht wollt ihr euch Folgendes aufschreiben. Die Kraft der Buße liegt nicht darin, wovon du dich abwendest, sondern wem du dich zuwendest. Nochmal, die Kraft der Buße, der Umkehr, liegt nicht darin, wovon du dich abwendest, sondern wem du dich zuwendest. Und Johannes ist da total praktisch geworden auch. Er hat gesagt, hier gibt es ein, ein, ein Symbol, ein, ein, ein physischer Ausdruck, ein öffentlicher Ausdruck, wie ihr zeigen könnt, dass ihr Buße im Herzen habt, dass ihr euch diesem Jesus zuwenden wollt. Und er sagt, lasst euch taufen. Bei der Taufe sagt ihr hier das Alte, ich lasse es zurück, ich will das von mir abwaschen, ich will das zurücklassen, es ist tot für mich, ich lass es hinter mir, ich will jetzt hier nach oben schauen, rauskommen aus diesem Wasser, auf diesen Jesus schauen, der hier jetzt kommt, ja, und er sagt, ihr solltet euch alle taufen lassen, ob Jude oder nicht, ob fromm oder nicht, alle sollten sich taufen lassen, kommt, lasst das Alte zurück und wendet euch diesem Jesus zu. Ich möchte hier diese Einladung noch schnell aussprechen, denn nächste Woche sind wir wieder zurück in der Heeresbäckerei und wir werden Taufe gemeinsam feiern. Wenn du dich noch nicht getauft hast, wir haben ja heute das schon ein bisschen gesehen, wir taufen ja bei Mosaik keine Babys, wir segnen sie, so wir freuen im Gottesdienst, wir warten, bis jemand ein bisschen älter wird und das selber für sich auch begreifen konnte, so ich möchte jetzt auch diese Entscheidung treffen. Wenn du noch nicht getauft bist oder dann noch mehr drüber wissen willst, Fragen dazu hast, komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu oder füll die Kontaktkarte aus, es ist noch nicht zu spät, dich selbst für nächste Woche noch mit anzumelden. Es wäre so eine Freude, es wäre so ein Fest, wenn wir dich auch nächste Woche mit können. können. Ja? Das passiert übrigens zwischen den beiden Gottesdiensten. Also falls ihr zum zweiten Gottesdienst normalerweise kommt, dann kommt ein bisschen früher, damit ihr das auch miterlebt. Das fünfte noch, ganz, ganz schnell, Dringlichkeit. Johannes der Täufer hatte eine Dringlichkeit. Für ihn war klar, jetzt ist Gnadenzeit. Jetzt ist die Zeit für die Umkehr. Und er flehte die Menschen tatsächlich an. Wir lesen ja die Bibel manchmal so ganz nüchtern, aber ich glaube, da war viel mehr Emotion drin, als der Johannes da so irgendwie bis den bis Knien im Jordan stand und er sagt: kommt, lasst euch doch hier versöhnen mit Gott. So ein bisschen wie wie Paulus auch, erinnert mich dran in 2. Korinther 5. Vielleicht kennt ihr den Vers, wo er sagt, wir, wir appellieren an euch im Namen von Gott, Lasst euch versöhnen mit Gott. Ich, ich wir flehen euch an im Namen Christus, sagt Paulus. Vielleicht kennt ihr diesen Vers, 2. Korinther 5, 20, glaube ich. Wo, wo es echt so, so ein Flehen, so ein Drängen, so ein Bitten da ist. ja. Und das wünsche ich mir, dass wir auch so eine Dringlichkeit haben hier bei Mosaik. Das Gegenteil von Dringlichkeit ist Bequemlichkeit. Wo wir dann sagen, oh, wir sind jetzt irgendwie auch hier zufrieden mit dem, wie es eigentlich läuft. ja, Mit dem Status quo. Die größte Sorge, die ich habe für Mosaik ist, dass wir es uns irgendwann gemütlich machen und dass wir uns zufrieden geben mit weniger als dem, zu was uns Gott berufen hat. So wie, letzte Woche haben wir über Nehemia gesprochen, der irgendwie kurz vor Schluss dann versucht war, zu sagen, ach hier, die, fast, die Mauer steht ja fast, vielleicht machen wir hier einen Schlussstrich. Ja, so. Und fast wäre diesen Kompromiss eingegangen. Wir sollten beten, Herr, Gott, bring uns in Bewegung. Bring uns raus aus unserer Komfortzone und Füll uns mit so einer Dringlichkeit in uns drin, so sodass wir auch unser Fähnchen wedeln in Berlin, so sodass wir auch unsere Stimme erheben in diesem dürren Land und Leuten sagen können und in unserem Umfeld, hey, hier ist der König. Wahrscheinlich sehen wir ein bisschen komisch aus mit unserer Fahne und unserem frommen Getue, wahrscheinlich hast du sogar recht, wir sind ein bisschen komisch, Johannes der Täufer war noch komischer, wir sind auch ein bisschen komisch, aber gebt dir das. Gott hat sich für uns auf den Weg gemacht, um einen Weg zu bahnen durch das dürre Land zum Vater. Und wir flehen dich an, wir bitten dich, lass dich versöhnen mit Gott. Ich möchte für uns beten. Jesus, wir danken dir für Johannes den Täufer und dieses krasse Beispiel von diesem verrückten Kerl, der wirklich alles auf eine Karte gesetzt hat und dieses, diese Aufgabe, diese Berufung, die du für ihn hattest, die hat er ernst genommen und hat in der Wüste seine Stimme erhoben und den Weg für dich gebahnt so dass du ähm, auftreten konntest als der das Lamm Gottes und anfangen konntest zu wirken und so viel Gutes gesagt und getan hast. Das wollen wir in den nächsten Wochen uns alles genauer anschauen. Aber danke für diesen Johannes den Täufer. Ich bin gespannt, wenn wir ihn einmal im Himmel kennenlernen. Da bin ich gespannt, ob er immer noch Heuschrecken ist oder wieder so drauf ist. Aber ich bete her, ja, dass diese Eigenschaften, diese Merkmale, die wir bei ihm sehen, äh, dass dass wir das auch lernen können für uns, dass wir eine Gemeinde sind, die Integrität lebt. Eine Gemeinde sind, die Autorität hat, eine Gemeinde ist, sind, die, die ähm, Demut hat, dass es uns nicht um unseren Ruf, unser Ansehen oder ja, um unseren Namen geht, sondern immer nur um dich. Ich bitte, dass du uns auch hilfst mit Klarheit, das zu verkünden, was, was, du, uns, was du uns beauftragst. Herr. Und, und bitte erfüll uns auch mit einer Dringlichkeit, dass wir uns, uns nicht zu bequem machen oder uns aufruhen auf dem, was alles schon passiert ist, sondern dass wir einen Hunger haben und eine Sehnsucht haben auf das, was du noch für uns hast. Ich bitte ich in deinem Namen. Amen. Amen.